1: Pero sin embargo, Hawks, por ejemplo, participaba en los guiones. Él, en alguna fasecilla, en
0: alguna cosilla, él participaba. En el que manda es el productor. Ya, 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 ya. No, pero también tiene un pequeño... Oscar a la mejor película. Sube el productor en el año 2000. Uh -huh. Mejor película, el productor. Gana Titanic
2: y sube el productor.
3: Ya, ya,
0: vuelve.
2: Bueno, ¡El productor!
0: Que si, me tranquilo. Me no, me
2: tranquilo, una... no. Es que quieres ganar por narices.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop y amante del cine y de los eventos sociales. Ese será nuestro tema de hoy. Soy Don Hurtade, conmigo están...
4: Pues Sergio Cano, que como no va a haber festivales este año, pues me he montado un fotocall en el salón y estoy haciendo una selección de películas, a ver si me gustan.
1: También en Netflix o en filming, ¿no? ¿También está con nosotros? Pues profesor H., que tengo que decir que yo creo que sí que va a haber festivales, pero solo para valientes. Este año los festivales van a ser un poco extraños. ¿En qué sentido? Festival al que yo suelo asistir y del que hablaremos a continuación, ha dicho que va a haber mitad del aforo, solo para abonados, pero es que aún así al final hay mucha gente metida en un sitio cerrado y bueno, es difícil planificar algo que nosotros planificamos normalmente a principio de verano, aunque es en noviembre, pero ahora mismo es muy difícil de planificarlo pensando que puede haber un rebrote... Que puede haber una vacuna, que no sé, es un poco complicado Pero, pero no para abonados ni que fuera ni que fuera Canal Plus Sí, claro, solo para la gente que saca el abono de todo el festival Ah, para la gente habitual Porque hoy vamos a hablar ¿no? de muestras y, y festivales, festivales de... a los que no iría, Carlos Goyero Iba a ser un podcast sobre festivales en general, pero como festivales de música y demás hemos sido pocos Y festivales de cine aquí tenemos dos de los tres miembros que asisten habitualmente a esos eventos, pues vamos a dedicar el podcast a hablar de lo, que, bueno, de recordar viejos tiempos anteriores a la pandemia, y a daros consejos por si alguna vez vuelven estos eventos, qué podéis hacer y qué no.
4: Bueno, ya a festivales de música he ido unos pocos, ¿eh? y yo creo que el profesor H también, ¿no?
1: Sí, y yo quiero decir que en ningún momento hemos planteado que fueran festivales en general y luego hemos cambiado el tema. Ah, vale, <risa> Tenemos pues. un presentador que parece los de Telecinco, que llega tres minutos antes al plató y oye, ¿de qué hablamos hoy? Él lo hace todo, sí, David,
4: ¿eh? Y David Ronca no puede, yo también. No, no, desde luego, ¿eh? No le hemos echado ni un ojo al guión. Venga, el, los monólogos. A, bueno, a leer el teleprompter. Eh,
1: que decíamos que, que, hay, que hemos decidido hacerlo sobre festivales. A los que no iría Carlos Bollero, aunque es probable que Carlos Bollero haya ido a alguno de estos festivales, oye, nosotros lo decimos claro. así como, como la coña y el chascarrillo en ese tono satírico -pop que nos caracteriza. Pero, pero eso es porque creemos que Carlos Bollero es una persona que solo vería cine europeo húngaro de siete horas en blanco y negro.
4: Bueno, eso es porque creemos que Carlos Bollero es un ser de luz, pero yo creo que alguna película de las que de las que hemos visto en alguno de estos festivales sí que le daría las prubes.
1: Hombre, no. Que, que sea un festival fantástico, lo primero que queremos decir no es que sea un festival de películas malas, es que es un festival de películas temáticas. Y como en cualquier temática, hay películas buenas, películas de autor, que pueden ser buenas o malas, películas comerciales y películas infumables, ¿no?
4: Bueno, de hecho, vamos a hablar en concreto de, de dos muestras que sí que son de películas malas. Eso sí es verdad, pero solamente en estos dos casos se da que se hace una selección de películas que son infames eh, para gozo y regocijo de, del público porque es un no parar de reír
1: claro pues bueno. porque normalmente en un festival van películas que pretenden ganar un premio hay un palmarés y ellos pretenden ganar un premio y de hecho hay películas hechas a propósito para intentar ganar el premio pero que luego tienen una, un recorrido comercial digamos que en España serían las típicas pelis que solo se estrenan en una sala de Albacete para pillar la subvención
4: bueno, cuando uno si dice estas es... cosas, tiene que poner ejemplos. <risa> a continuación, <risa> eh,
1: j.l.g.
4: <risa> bueno, pues vamos a meternos en harina, porque es un eh, tema apasionante. Sí.
1: Lo primero, al primero, diferenciemos muestra y festival. Ajá. Yo creo que, que la diferencia, y esto estoy hablando así a, a, a la pluma, es que en el festival hay un palmarés y en la muestra simplemente se hace una exhibición de películas de determinado género, por A por B, ¿no? Y normalmente en los festivales son películas que no se han estrenado y en la muestra ya son películas que se han estrenado, pueden ser clásicas, pueden ser haber sido elegidas por malas, como hablamos en alguna de las películas, o por excelentes o porque son la demostración de algo, ¿no? En el festival, ¿quién vota las películas? En el festival vota el jurado. Y suele vez... haber...
4: Claro, y luego suele estar el premio del público, que se lo suele llevar la película que más amigos ha llevado a la sala. Esto Entonces, es así. Va por bueno.
1: aplausos, como si fuera furor.
4: Sí, un como, el, como ver, el semáforo.
1: Creo que Sergio lo está aplicando esto a festivales de teatro, por ejemplo, que pueden funcionar muy así. Pero bueno, un festival internacional... Es difícil que un señor sueco traiga 300 personas a
4: la Pero... von Trier se, va, se va con todos los amigos cuando vacas y el premio del público.
1: En un 7, Trier 4, se va a la discoteca de Benidorm, convence a la gente para que vaya a ver su película y pase la
4: resaca. A la Venga, votadme todos. No, si sí, es verdad que esto que acabo de decir suele ser en festivales de cortos y este tipo de cosas. Es verdad, sí, ahí... Es Queriendo hacer la chanza, me he pasado de frenada.
1: Pero bueno, ¿qué festivales hay en España de cine fantástico y de terror? Y es probable que nos dejemos algunos. Yo tengo aquí apuntados. Festival de Donosti, Semana de Cine Fantástico y de Terror, 31 años. ¿Por qué la pongo la primera? Pues porque es a la que voy yo desde hace 10 años. Entonces, y que siempre confundo yo con el Festival de San Sebastián. Es el realmente bueno.
4: Bueno, bueno, bueno pero depende del género, claro Depende de lo que vayas a ver Pero vamos, comento y digo Parásitos, por ejemplo La laureada película Que triunfó el año pasado Se podía haber proyectado en ambos festivales Perfectamente
1: Sí. ¿Qué caracteriza? Vamos a hacer una breve descripción de cada festival Si os parece, al festival de Donosti El festival de Donosti Es un festival muy cachondo Yo la primera vez que fui me sentí como en el cine de los Gremlins, eh, me sentí incluso, de hecho lo han usado como imagen el año pasado, me sentí un poco asustado de decir, ¿qué hace aquí la gente? ¿Por qué grita? ¿Por qué berrea? Y es el primer festival interactivo al que yo asistí. Y es verdad que es un festival muy gracioso, que te ríes mucho y que es muy divertido.
4: Sí, bueno, yo solo he ido un año y la verdad es que me sorprendió muchísimo el ambiente eh, eso de, de sana diversión de camaradería y sobre todo la barra que había dentro del cine donde se podía coger <ríe> minis de cerveza, eh, de cubatas, mini de cubatas ahí en el cine, bueno, madre mía.
1: hay que decir que no coges minis, coges cachis.
4: Bueno, perdón, ah. perdón, perdón, <ríe> no quería yo. Es
1: muy importante matizar que en los festivales interactivos hay que saber hacer la broma. Sí, sí luego... No, un sí. Festival... Bueno, sí, luego hablamos de eso
4: Luego hablamos porque es un tema que es muy espinoso y que divide a la hinchada
1: De hecho, este año tengo que decir que en el Festival de Donosti Han venido nuevas generaciones últimamente y no han cogido el ritmo adecuado O sea, gritan demasiado, gritan a destiempo y molesta Pero sobre eso hablaremos luego Tenemos el decano de los festivales de terror El Festival de Sitches.
4: Uh, eso ya son palabras mayores. Eh... Sí, este, este
1: podría estar aquí o incluso casi en el de Bollero, ¿no?
4: Sí, porque es que siches ha sufrido una transformación eh, lenta y gradualmente de cuando lo llevaba Juan Luis Goas, que era un festival de cine fantástico y de terror, y como que cada vez se ha, se ha vuelto más abierto y, y, bueno, ya entra un poco todo, que también está bien.
1: Yo de Sitges, sin conocerlo por dentro, siempre he creído que es un festival que se cree más de lo que realmente es.
4: Bueno... Sobre mejor, todo
1: desde que empezó a llamarse Festival Internacional de Cine de Cataluña. Aquí veo un poco de madrileñismo paleto.
5: No, no, Vamos, no, no, a, no.
1: vamos a escuchar lo que nos dice Cheva Pamundi, que es un fiel asistente al festival porque lo cubre para su blog diario de
5: Venusville.
2: Hola. Pues el Festival de Sitges efectivamente es otro de esos festivales a los que no iría Carlos Bollero. ...aunque el Festival de Sitges tiene la particularidad de que... ...da la sensación de que varios de los críticos de cine que van... ...no irían si pudieran... ...es un festival extraño porque... ...tiene un puntito divertido de... ...no diré que de quiero y no puedo... ...pero de intentar vender más importancia... ...de la que luego tiene comparado con otros festivales... ...o sea... Por un lado, pues tiene su alfombra roja, sus invitados y, y sus historias y es todo como muy serio y muy importante, pero luego resulta que dos de las salas de cine donde se pasan películas de, en el festival son las salas de cine del pueblo y hay una de ellas concretamente que está que se cae de vieja, pero con las butacas que se mueven, con una sonoridad... Uf, que es a todas luces insuficiente, con las paredes desconchadas, o sea, es un cine que tendrían que haberlo restaurado hace muchísimo tiempo. Y luego hay otra sala, que es la Sala Tramuntana, que es una sala donde está el, el Hotel Meliá, que es donde está el Auditorio Grande, que el Auditorio sí que es un pedazo de sala espectacular, creo que es la sala más grande de, de toda Cataluña, pero hay una sala anexa, que es lo que digo, la Tramuntana, que es una zona del hotel, simplemente que la vacían, le ponen unos plafones, le meten una pantallica y unos asientos, eh, así con, un, con unos escalones para que la gente no se tape, y allí proyectan películas. Y es como verlas en un televisor grande, ¿sabes? en un proyector, y es un poquito ridículo que, que un festival de esas características tenga que acabar pasando películas a veces en unas condiciones que no, son, que no son las mejores. Entonces tiene este punto de que es un festival realmente como festival de cine fantástico, posiblemente sea el más importante del mundo, pero no deja de ser un festival de nicho y, y es como si no lo asumieran del todo, ¿no? Y en cuanto a anécdotas, en, engarzándolo con el rollo este de los críticos, eh, la anécdota del Festival de Sitges desde hace muchos años es Carlos Pumares. Carlos Pumares... ...he de decir en su defensa... ...que es el único crítico de Campanillas... ...que se casca... ...todas las películas del auditorio... ...o sea, lo ves allí... Mmm, ...desde primera hora de la mañana... ...hasta última hora de la tarde entrando en todas las sesiones y haciendo su trabajo es el único porque yo he visto eh, espectáculos de terror de críticos a los que ves que claramente se piran a los 15 minutos de película y luego te encuentras al día siguiente una, una, una reseña escrita por ellos en un medio que dices, a ver tío, si yo te vi cómo te largabas de la sala ¿Sabes? Y, y en cambio Pumares está siempre permanentemente y aparte es muy gracioso porque siempre está sentado en la misma butaca, tiene una butaca en un lateral de la sala que es la butaca de Pumares siempre se sienta allí Llegando a echar la bronca gritos a gente que se sienta en su butaca, señora, que yo estaba aquí sentado desde hace 20 años y tal. Y es bastante llamativo. Y luego siempre están quejándose de todo, en plan, pero estos horarios, esto empieza tarde, es que, ¿por qué no, pa no pasan más películas de entretenimiento y no tanto cine yugoslavo y tal, no? Pero esto lo es capaz de decirlo en la sala llena de gente a grito pelado, ¿no? Entonces es como una especie de personaje pintoresco. Que tenemos una vez más que, que Siches tiene un punto así como casero, eh, que es muy guay, pero que al mismo tiempo, claro, da un poquito de, de risa cuando el festival se intenta vestir de súper importancia.
1: Bueno, he dicho el blog, pero en realidad es, la, es una web con la que él colabora, Diario de Venusville, muy entretenida, muy amena y que hace críticas muy agudas sobre películas de cine de terror y de cine fantástico y que os recomendamos a todos. ¿Qué más vale. festivales tenemos?
4: Bueno, y luego está el Nocturna, que es el, el Festival de Cine Fantástico de Madrid, que recoge el testigo del veterano y mafic que hemos conocido el profesor H. y yo,
5: uh -huh. hace,
4: ya, hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Y, y nada, este es a finales de octubre, aquí, aquí en Madrid, y es en los cines Palafox.
1: Que antes eran unos cachos de cines increíbles y creo que ahora lo han reformado, ¿no?
4: Sí, ahora son multifines. Es esa típica cosa que intentas hacer a mejor, a lo mejor la cagas.
1: No, intentas hacer para sacar más dinero y a lo mejor lo sacas, seguramente. ¿eh?
3: Yo sí, no sí. quiero que lo
1: saque, pero bueno, eso es otro tema. Eh, ¿Los, los <risa> cines, esto, esto, ¿hay algún dato en que te bases o es tu mera doxa, como dirían los griegos? Es tu eh, maldita opinión, ¿no? No, yo es que tengo una imagen del cine basada, basada en Cinema Paradiso
4: y en un señor que monta un cine porque le toca la quiniela. Para. <risa> El cine, el cine para ti es como para Víctor Erice, una sábana en blanco y un proyector en un pueblo y señoras comiendo pipas, ¿no?
1: Bueno, de hecho ahora con el COVID el cine es irte con el coche, poner una lona gigante en, en un parking y verte en la peli. Sí, bueno. cuando se fusionó el cine y Mad Max en un autocine debe de ser una experiencia de flipar.
4: Joder, el, el recopetín. Bueno, pues... Los... <risa> me
1: estoy imaginando, espera, me estoy imaginando un tío diciendo que vaya fumado con el coche de Abel Gibson en la primera parte y dice, Dios mío, Mel, te están puteando a base de bien, yo te salvaré y arranca el coche y lo estrella contra la lora. Eso seguro que ha pasado. Es muy malo este chiste, mejor que lo quitemos.
4: <risa> es muy de, bueno, de familia, sí. Seguro que ha pasado, sí. Pues retomando el tema, eh, nada, pues ahora son unas eh, multisalas que funcionan bastante bien. Y nada, el festival tiene una muy buena selección de películas. Eh, sí. Yo las veces que he ido siempre he sacado como tres o cuatro, que bueno, muy bien. Y quizás tiene alguna pega que es...
1: Ah, sí, a mí la pega me parece que las putacas no están numeradas. O sea, sacas un abono o te compras el ticket de 10 entradas y no tienes la entrada numerada. Entonces, cuando sales de una película y tienes que enganchar con la siguiente le toca ir corriendo a ponerte a la cola y te suelen poner muy detrás, con lo que ya vas a verla mal. Y es como casi una penalización para la gente que quiere ver el festival como un abonado. Y esto es una cosa que se comenta mucho. ¿eh?
4: Ahí lo dejamos por si alguien nos está escuchando. Claro,
1: en el festival de Denosti, lo bueno es que tú, como abonado, tienes tu, ataca, tu butaca para, asignada para toda la semana. Es toda la semana te sientas se en el mismo sitio. Que ya que me pongo... ¿Sabes? A los que somos de fuera de Donosti nos ponen el gallinero, nos podían poner abajo también. ¿sabes? La carta a los reyes, ¿sabes? Yo estoy ya venido arriba. Arriba no solo estamos de Madrid, estamos gente de Albacete, gente de Gijón, gente de Santander, ¿sabes? Hay mucho estepario arriba, pero también hay gente de Valencia, gente de Castellón. ¿No os parece curioso que todos los de la meseta acabéis en lo contrario de la meseta de un cine que es el gallinero? No, al final sigue siendo la península central que está más elevada que, que el mar. Y lo piensas así. <risa> Continuamos. Eh, ¿Qué más festivales tenemos? Yo tengo aquí apuntado también, antes de pasar a, a dos festivales que yo sé que le van a hacer especial ilusión a Don Hurtado, Ajá. la muestra Sci-Fi.
4: La muestra Sci-Fi. Qué fresquita, qué fresquita en Madrid, en el Palacio de la Prensa. Muy buena selección de películas y muy bien, con dos salas. Una sala para holgorear y otra sala, la sala del silencio, para ver las es... películas.
1: Eso me parece una gran iniciativa.
4: Sí, no, no, y es una idea muy buena, porque tú si estás en la de hacer los chistecitos, pues... Eh, anchas Castilla. Si estás en la sí. otra, pues es que quieres calma.
1: Pero anteriormente habíamos hablado de que para hacer comentarios en un festival de hacer la broma, hay que saber hacerlos, es donde más se ha dado ese fenómeno de que vaya gente y entienda que hacer los comentarios es hacer el gilipollas. En la virtud de la sala de los comentarios está el defecto de la sala de los comentarios. Y es que parece no. que, que hay vía libre. O sea, me refiero, el público tiene que regularse. En dono estilo bueno es, si la película es buena, y la gente está callada, nadie mete una grafieta o una coña en un momento de tensión o normalmente no, hay hay horarios que, es que son muy malos y efectivamente, como hay bar, pues siempre hay alguno que se le ha ido un poquito la mano, ¿sabes? con el carimocho, ¿sabes? y a lo mejor habla por demás. Con el cachi. Pero, normalmente, coño, si la película requiere silencio, la gente está callada. Y en, la, en el sci-fi hay tener dos salas y hay mucha gente que parece que por ir a la sala del, del hablar, se puede oh. hablar por hablar, y no es así, ¿no?
4: Claro, el chiste es que hay que saber dónde, dónde ubicarlo.
1: Recuerdo como gritos, recuerdo los aullidos cuando sale la luna, ¿no? Eso sí se hacía.
4: Sí, eso siempre. Y lo de leer los títulos de crédito. A mí eso me hace muchísima gracia. Cualquier texto escrito que sale al principio se lee en voz alta por el corifeo del público sí. y eso, eso es graciosísimo. A mí me hace mucha risa. Y luego ya cuando empieza la película, pues ya, bueno, pues ya la, depende de la tensión que tenga la película, se autorregula, ¿no? Como... Mm. Como el liberalismo.
1: Tenemos una... Por lo visto, la muestra sci-fi, que a mí personalmente ¿Sí? no me gusta y a Sergio le encanta.
4: Ya, está quedando... Tenemos, Apueste por una.
1: Tenemos anécdotas que creo que están relacionadas con cierta mocatriz. Bueno. actriz llamada Leticia Dolera, ¿no?
4: Vamos a ver. Leticia Dolera es guionista, es directora, es actriz, es escritora y, oye, lo hace bien. Le ha cogido el pulso al, al festival. Bueno, de aquí recomiendo su serie, por cierto, que está en Movistar.
1: Yo no la recomiendo. De hecho, yo lo que recomiendo... O sea, a mí me sorprende no, no, no. mucho la evolución de Leticia Dolera en este festival. Porque la hemos visto crecer, prácticamente. Entré sí. siendo una chica apocada y tal. Y en las últimas ediciones ya regañaba al público por... No volvéis a decir esas cosas tan machistas... No sé qué y tal. Pero bueno, a mí me tengo que decir que me cae bien. Me parece que lo presenta muy bien y que entra mucho al juego y que lo hace bien. Se nota sí. que a veces que no ve las películas ni las respeta y además te lo dice, me he ido a comer sushi y me parece vale un poco una falta de respeto por parte de la presentadora hacia las Anda, películas. Pues, pues tengo algo en
4: común con ella.
1: Sí, que también te lo fuiste a comer sushi, ¿no?
4: No, sushi no, pero una hamburguesa en el Five Guys sí. Bueno, pues un día si vas a comer sushi te encontrarás con Leticia Dolera. Eh, eh, seguimos a bingo.
1: Seguimos, sí. tenemos muestra, digo, perdón, Málaga, Fancine, Festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga. Lleva 23 años, me han dicho que que es un festival que merece la pena. No es tan cachondón como otros festivales, es como más serio.
4: Paradójicamente, tratándose de un festival ubicado en Andalucía, bueno, lo que
1: ha dicho Sergio sobre Andalucía es un poco tópico, la
4: verdad. Yo me lo puedo permitir porque soy cómico, bueno, me lo puedo permitir entre comillas, es una licencia, es un chascarrillo, porque yo lo digo en mis monólogos, desde el cariño, ¿Cómo? Si yo soy, me... yo, soy, yo soy medio andaluz, ¿eh?
1: Aparte, no, pero ya, yo tengo muchos amigos andaluces.
4: <risa> <risa> no, oye, pero que yo a tope con Andalucía. Oye. Yo en, en mi texto digo que, bueno, que los andaluces llevan ventaja.
1: Yo no creo que a Andalucía le moleste que se diga que normalmente es una de las comunidades más animadas y más alegres de España, porque ellos mismos lo dicen, y es que es verdad.
4: Hombre, es así, ¿eh?
1: O sea, no es, Otra cosa es decir, no, todos los andaluces son graciosos, pues yo sí es un topicazo, pero decir que en Andalucía hay muy buen rollo, pues yo creo que no es un tópico, cualquiera que haya ido lo, lo sabe.
4: No, por eso me sorprende que, como si fuera una ficción española, el Festival de Donosti, sea de cachondeo y el de Málaga sea más serio, porque me recuerda... Sí, menos gamberro,
1: menos gamberro.
4: Ah, puede ser, eh, pero me recuerda inevitablemente Allí Abajo, Chapitos Vascos, bueno, toda esta Ahora, nueva serie.
1: Pues es que son muy festivos, ¿eh?
4: Sí, eso sí es verdad. Que yo no aguanto ni medio cachi en el cine, ¿eh?
1: Pero, pues ellos aguantan mucho, <risa> pero bueno. Y luego, eh, Algeciras, nos dicen por aquí nuestros eh, colaboradores de exterior nuestros corresponsales, que Algeciras Fantástica lleva 12 ediciones y este año ha puesto largometrajes, pero hasta ahora solo ponía cortometrajes de ficción y fantásticos. Oye, lo apuntamos y a lo mejor algún año podemos ir. Oh, Hombre, pues sí. nos ha recomendado ¿Quién nos ha recomendado ese festival? El chino. Y ya está, creo que he dicho también Festival de Cine Fantástico de Canarias. Nunca he ido, está muy lejos. Y creo es que... que lleva poquito.
4: Sí, Isla y y la Misteriosa. Isla Calavera, Isla, isla Calavera. Calavera, como la isla de Quincón. pero lo ponen muy bien, ¿eh?
1: Pero, claro, como hay que ir con el avión y tal, parece que te echa un poco para atrás.
4: A mí me gustaría
1: hablar de algún festival al que yo haya ido. ¡Adelante! Claro, ahora sí. empieza la hora de los festivales y ahora, muestras a las que Don Hurtado ha ido. Yo, realmente, festivales de cine nunca me ha dado por ahí, así que todo lo que ha ido han sido muestras organizadas en Madrid. Primero a la Cutrecon y luego a la Monstrua de Cine Chupo. Eso sí que es un verdadero apueste por una.
4: Hombre, pero UPA, a la Cutrecon que nos alegra los eneros aquí en Madrid, que es una maravilla organizada por Paco Fox, Juan Pérez, Vera Montessori, Carlos Palencia, Cacamán. Eso es un no parar de gozar.
1: La Cutrecon, que siempre se ha organizado en la Auditorio de Arganzuela... Así que podías decir, no, no, me voy a la Filmoteca, me voy al Matadero de Madrid a ver una, a ver una exposición de Hong Kong. Y realmente lo que ibas a hacer es ver the Undefeatable con Cynthia Rothrock rodada en Hong Kong.
4: Bueno, es que hubo un año que se celebró en la Cineteca también. Ah, sí.
1: Ah, bueno, sí, es verdad.
4: Sí, donde sí donde graban días de cine. Luego llegó Andrea Levy
1: y mágicamente
4: se redujeron las salas pero bueno, no pasa nada. Yo quizás la cutrecon es la más mago, gozosa muestra
3: de Holgorio. De, de, de,
4: de, de Ahí sí que entra el chiste en todo momento.
1: Sí, porque es un cine de toda la vida. Bueno, realmente es un auditorio donde lo mismo te hacen un meeting que lo mismo te hacen un concierto de un grupo búlgaro, cosas así. Como todos los asientos están nivelados igual, vives ese mágico momento en el que Alguien que mide dos metros te tapa la pantalla y te tienes que mover a las filas del fondo y quedarte de pie sentado en
4: la butaca que da la pared. Bueno, pero al final... Idea? Sí, al final lo que, lo que menos importa es... Bueno, la película es como... es como una excusa. Bueno, que son importantes, pero vamos, que al final lo que cuenta es el ambiente de cine de barrio.
1: Sí, bueno, de cine de barrio... Si yo, si yo he descrito antes el Festival de la Noche como el cine de los en Enlis... Este es como el cine de los Grenlis después de haber quedado con Pablo Escobar. O sea, o sea, está la gente enloquecida.
4: Es el cine de los Grenlis con metanfetamina. Sí,
1: yo, yo tengo que decir que he ido alguna vez y estos dos festivales, que comparten público, claro, eh, no me gustan demasiado. Me parecen demasiado locos. La gente está demasiado loca y me pone muy nerviosa. Y luego las películas, hay algunas que son demasiado malas. Ah, sí. Son demasiado malas para que yo pueda disfrutarlo, no sé, es, es too much. Es,
4: es una apuesta arriesgada, ¿eh? para, es para los más cafeteros, la Cutrecom, eso sí es verdad, desde aquí lo advertimos y, y el que quiera arriesgarse, la que quiera arriesgarse, pues allí estaremos disfrutándolas.
1: Yo disfruto más de otra serie de cosas y eventos que organizan esta gente durante luego todo el año, que es un pony más tranquilo en otro tipo de cines.
4: Sí, el VHZ, por ejemplo, eh, ¿Sí? en el Palacio de la Prensa también, que se hace proyecciones de, de películas malas, muy malas. Cuanto más malas, mejor. Y además el cine está nivelado.
1: ¿Sí? ¿Y, y a eso me lo disfruto mucho. Y, oye, desde aquí, aunque no vaya, quiero darle las gracias porque es verdad que son la gente que está moviendo mucho el rollo del cine
4: fantástico
1: sí, sí. en Madrid.
4: Sí. Y luego Cine Cutre también tiene un podcast... Y luego también está relacionado con Tiempo de Culto, que es un podcast que no mencioné en el programa anterior sobre podcast, pero que ahora aprovecho a mencionar de, de Ángel Codón y donde dan buena cuenta de los eventos de la Cutrecom.
1: Luego tenemos otro festival muy parecido que organiza la gente de, cien, de otro podcast que hemos mencionado aquí, Chopo 200.000 veces.
4: Nuestros referentes. Campamento Cristal. O
1: sea, es? En, 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 todos los, en todos nuestros podcasts mencionamos Campamento Krypton, Eurovisión, y, Afroamericano ejemplo, y Animal Crossing. A ver, ganado el bingo, chavales. Bueno, este festival se hacía primero en Getafe, lo cual me venía muy bien porque era simplemente pillarte el metro sur. Te plantabas ahí. Y ha terminado haciéndose en Rivas hacia Madrid, que por un lado está muy bien, porque el Auditorio Pilar Bardem es uno de los mejores auditorios que hay en la Comunidad de Madrid. Pero por el
4: otro es Rivas. Que están está a tomar por culo Casi bueno, a la
1: altura de Valle. O sea, ¿Sabes quién te dirá es... que está cerca?
4: Los de Rivas
1: Los Sí, pero ellos hasta ellos saben que viven lejos Cuando tienen que coger la línea 9 Te dices, me voy en Metro de Madrid a la línea 9 No, no, que este trago cierra a las 11 y media ¿Pero cómo es posible? No, no, porque lo lleva otra empresa ah. Bueno, pues eso es vivir lejos A mí me gustó mucho porque la selección de cine que hacen es muy parecida pero veo como al público más comedido, si alguien hace un comentario altisonante en plan de guapa te comí a las tetas le contestan y la gente aplaude al que contesta.
4: Bueno, pero eso. Pasa... Que
1: hubo uno que le gritó guapa no sé qué y le gritó una. Se nota que necesita follar macho por mi nuevo pajillero y la gente empezó a aplaudirle.
4: Bueno, bueno hubo un clamor popular. También recuerdo que estando con usted, eh, no Lutado, se nos colaron unos muchachos una vez que iban a tope y que los tuvieron que echar.
1: De, de hecho, olía alcohol. desde Estábamos nosotros en las primeras filas y, se... y estaban ellos en el fondo y olía desde el fondo.
4: No, sí, sí. Estaban montando una jarana y una algarabía que, madre mía, era excesiva.
1: Bueno, pero yo ahí he visto dos de las películas más memorables que recuerdo de cine malo. El increíble Balumba era como Hulk en animación, muy mal hecha.
4: Que es púrpura, pero... ¿verdad?
1: Púrpura y te descojonas. Y Lar, que es la película de Leonardo Dantes Hombre, esa me hubiera gustado no. verla. No te hubiera gustado verla cuando canta en nudismo, es algo sugestivo, en pelotas. Esa, esa... No, la verdad es que esa parte creo que la vi que me la mandaste y horrible, pero bueno... <risa> Oye, eh, luego vamos a ir recogiendo las mejores anécdotas, lo mejor creo que es continuar y yo os pregunto, ¿cuál fue vuestro primer festival? Don Hurtado, ¿cuál fue tu primer festival? Quizá tenga relación con esto que hemos hablado. Sí, sí. la Cutrecon 1, con, con ball que estaban incluso comentándola en directo en tiempo de juego, ahí dando cuenta de cómo Cynthia Rothrock hizo una de las, de las peores películas de artes marciales de la historia.
4: O sea que, claro, de, de la primera Cutrecón. Yo es que me uní tarde al, a la familia Cutrecón.
1: Ojo, quiero decir, porque esto en los festivales, ya sean de música, de cine o tal, hay como una especie de competencia, ¿no? Eh, yo es que llevo viniendo 15 años. Es, <risa> no, oh, sí, sí. Y tú 10, así que cállate la puta boca. Y es, sí, sí, señor, solo llevo aquí 10 años. <risa> bueno, no me pero gusta es... nada, eso es un clasismo tremendo.
4: Es un poco inevitable, ¿no? Cuando se dan este tipo de situaciones, eh, yo admito que me uní en la séptima, creo, séptima Cutrecon.
1: ¿Pero cuál fue tu primer festival?
4: Mi primer festival, pues mira, corrí el año 1994, <risa> creo, creo recordar, y fue, eh, no sé si fue la última o la penúltima edición del limafic de Madrid, eh, mm -hmm. lo que ahora son los multicines ideales. Y aquello me dejó cata crocker porque yo tenía 19 años y nada más llegar, cabeza borradora. Y encima se me sienta detrás Alaska. Y, y fue, bueno, fue como una experiencia ver cabeza borradora con Alaska detrás, cabeza borradora de David Lynch, eh, inenarrable.
1: Sergio, ¿de qué va cabeza borradora?
4: Bueno, cabeza borradora es la historia de un personaje alienado en un mundo apocalíptico, pero que no se termina de ubicar, eh, donde casi no hay diálogos y es todo muy malsano, muy enfermizo, en un blanco y negro contractado la primera yeah. película de David Lynch, no digo más
1: pues eso, David Lynch en estado puro, yo me imagino a Sergio, sabiendo la atracción que él ha sentido por Alaska Siempre. además Alaska ahí estaba a tope ¿sabes? Alaska, Siempre. estamos hablando cuando Alaska tendría 30 tacos o 20 y pico, 28, 29 tacos
4: sí un pibón yo... de
1: alucinar para nosotros
4: Puf, yo siempre he sido del, del equipo Alaska, a tope, sí. siempre y, con y, ella.
1: Y tú ahí, eh, por un lado, la estimulación visual de David Lynch, por otro lado, la estimulación sensitiva de saber que los pechos de Alaska están detrás tuyo, vamos, eso fue un colapso. Estuve ahí.
4: Del respaldo de la siena. Bueno, pero yo sabía que ella estaba ahí y además no me dijo en ningún momento que bajara la cabeza porque había nivel. Porque ya, ya o sea, yo soy bajito, pero es que ella es más bajita todavía. Mm. Nos movemos bueno. en, en esa liga de, de personas pequeñas. Y nada, fue, fue muy guay. Porque, joder, vi a un referente y, ¿por qué no decirlo? Voy a decirlo, vito erótico para mí, ever. Y luego, en ese mismo festival, vi Tetsuo, Iron, de Iron Man, que es una película japonesa también, rollo cabeza borradora, que salí de allí, vamos, talambana perdida.
1: Pues mi primer festival fue el Cinemat que era un festival que se hacía dentro de del festival, que era el famoso festival de artes urbanas y así de Madrid. Y entonces era aquella época que cogías el periódico, leías la cartelera y e ibas a ver una película porque te gustara. Yo ni, ni siquiera sabía que estaba dentro del festival. Aunque luego tengo que decir, mi primer festival festival, el de Donosti, que me impresionó mucho, pero la primera que vi un festival fue al festival. Es curioso porque yo siempre asocio Festimad. Bueno, Festimad primero empezó como un evento de la Comunidad de Madrid que englobaba todo lo cultural. Luego acabó como un festival de música en Móstoles. Y luego acabó como un festival de música en un carral de Fuenlabrada donde la gente volcaba coches. ¡Lleve yeah, yeah. ya! Yeah, yeah. Terminó en Leganés con conciertos de Linkin Park y Perl yeah, yeah. Jam. Sí, también creo que hubo jaleos. es que en lo de los coches yo conozco alguno que estuvo implicado. ¡Ah, no jodas! ¿A quién?
2: El programa se ha interrumpido por razones técnicas. Disculpen las molestias.
4: No, 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 no. Esto es esto, esto, cortarlo, que, que todavía no ha prescrito. Esto, vamos a dejarlo ahí congelado. No, vale.
1: pero... Vale, vale, vale. No implica a M punto, ¿no? Ni a... No, no, no. No implica a nadie punto. Vale. Ni a M punto, ni a A punto, ni, ni nada. No... Bueno, corremos un tupido velo okay. y continuamos. Solo voy a decir una cosa. La gente lo justificaba con se había acabado la bebida. Se acaba la bebida, por lo visto, puedes reventar lo que quieras. ¿Tu festival favorito, Don Hurtado? El Festival de Eurovisión de 2011. Celebrado en Alemania. <risa> Aunque me hubiera gustado ir. <risa> Esto es todo lo que puedo decir de festivales. He de decir que, bueno, hemos tenido ahora festivales en, gracias al COVID-19, paradójicamente he podido acceder a más festivales que toda mi vida, porque por un lado, en filming organizan algunos de ellos el DEA Festival, que es un festival de Barcelona, han organizado las películas emitiéndolas allí y luego tienes el Festival de Internacional de ANECI, de animación donde, suscribiéndote a una plataforma, subían también películas que estaban en concurso para que las pudieras ver tú Vale, yo voy a decir que los festivales por internet ni son festivales ni son nada. Se llaman Ay, listas de reproducción. Oh, 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 usted perdone. Oh. Pues no, es que es una lista de reproducción, no es un festival. Es...
4: Hombre, es que perdemos pues lo que nos ha robado el COVID-19, perdemos el contacto con, con la gente y el calor no, humano.
1: Claro. No bueno, es lo mismo que Carlos Pumares esté dando gritos en una butaca que que esté dando gritos en Twitter, ¿no? No es sí. lo mismo. Dando, es un rollo, eh, dándole,
4: aporrando el teclado. <risa> no, no es lo mismo para nada.
1: No se me oye. Eh, Sergio, tu festival favorito.
4: Bueno, pues eh, bueno, mi festival favorito, obviamente, es el de Donosti, pero como solamente he ido una vez, tampoco puedo ponerlo en... como, como el principal. Si sí, es verdad que el que más disfruto y el que más gozo es la Cutrecom, porque es que me lo paso pirata. Con el ambiente, con las películas, con las performance, con todo. Y la muestra Sci-Fi. Sci-Fi. Sci-fi, que nunca sé cómo pronunciarlo. Porque me parece que hace muy buena selección. Son cuatro días y bueno, es muy fresquito.
1: El mío está claro que voy a decir que la semana de cine fantástico de terror de, de San Sebastián. Porque aparte de que. O sea, está en una de las ciudades más bonitas de, del mundo, voy a decir, no de España, del mundo. Que hay sitios que tiene río, mar, montaña y, y edificios victorianos. Eso es alucinante. Se come de puta madre. Estás con todos tus colegas una semana viendo pelis. Yo me lo paso teta. Eh, así que recomiendo este. Y, ojo, para que veáis que yo no soy una mera opinión, como Don Hurtado. Que yo me documento. Ojo. Os traigo el testimonio de una uh, compañera de festival y amiga que se llama Rosana, que es doctora en comunicación por la Universidad de Granada y profesora en la San Luis University de Madrid. Doctora que ha su tesis sobre festivales, ¡ojo!
3: Bueno, pues yo empecé a ir a la Semana de Terror en 2013 ...y a mí me gusta el cine de terror... ...pero no empecé a ir por razones de ocio... ...sino que empecé a ir eh, por razones académicas... ...por trabajo... ...porque por entonces empecé una tesis doctoral... ...en la que estudiaba la relación entre la fiesta... ...lo festivo... ...y distintas subculturas cinematográficas en España... ...entonces pues gente conocida me dijo... ...tienes que ir a la semana... ...porque es un festival súper gamberro... ...súper divertido... ...y no es un festival serio convencional... ...como puede ser el festival de Gijón... ...la Seminci, etcétera, etcétera... ...San Sebastián... Yo había estado en esos festivales, pero claro, cuando llegué pues me encontré con un ambiente y con un panorama completamente diferente. Eh, y bueno, pues eh, yo llegué en 2013 con mi pila de cuestionarios, completamente inocente, recuerdo que me planté en la puerta del teatro principal. Eh, en el casco antiguo, que es donde se celebra donde se celebra el festival y pues me planteé ahí justo antes de que empezaran las proyecciones y empecé a preguntarle a la gente bueno, ¿te importaría participar en un cuestionario? ¿Estoy haciendo una tesis? Y bueno, pues eh, claro, ellos me miraban como diciendo pero tú de dónde has salido ¿qué haces aquí? Vete ahora mismo <risa> eh, Y bueno, pues eh, la verdad es que fue difícil al principio no porque yo me sentía un poco como Ah, pues me imagino cómo se sentirían los los antropólogos que se iban en el siglo XIX a estudiar las tribus aborígenes, ¿no? A Nueva Zelanda y Australia, y ellos me miraban así también. Eh, además es un festival que es bastante endogámico, ¿no? Entonces si ya de por sí eh, miran con cierta sospecha a la gente nueva, pues yo siendo mujer, académica, no sabían nada de mí pues me ponían caras muy raras y de hecho me llevé algún que otro palo y, y bueno, pues había incluso gente sorprendentemente que no me decían no, no quiero, ¿no? aunque yo era muy simpática y les explicaba mis intenciones, en fin. Eh, pero bueno, más adelante la verdad es que fui aceptada finalmente en la, en la comunidad del festival y bueno, eh, como anécdota, hace cuando terminé la tesis doctoral finalmente, en 2017, eh, y publiqué algunos artículos también sobre el estudio etnográfico que hice eh, bueno, eh, decidí, dije voy a estrenarme durante las proyecciones y voy a gritar, ¿no? porque una de las características de la semana de terror es que durante las proyecciones pues, hay una especie de diálogo eh, del público no en el que pues, eh, distintos miembros del público tienen como un repertorio de bromas de chistes que gritan durante las películas que se van repitiendo y hay como una especie como de guerra de liderazgos ¿no? durante, durante las proyecciones y dije voy a gritar y pensé para mi grito, me inspiré en, bueno, parece ser, me contaron que había una directora eh, de cortos que durante años, en medio de las proyecciones, le gritaba al director del festival a José, mi le decía: José, mi pon mi corto. Y él nunca se lo ponía y nunca seleccionaba sus cortos para las proyecciones. Y entonces, bueno, pues con mucho miedo eh, grité en pleno silencio: José, mi pon le mi tesis. Y bueno, pues fue mi estreno. Y fue mi muerte simbólica absoluta en el festival, porque claro, enseguida alguien dijo, ¿Eh? Eh, empezaron a decirme de todo, yo automáticamente me cerré, no quería escuchar nada, no porque estaba tierra, trágame, por favor, no voy a salir de aquí viva. Y bueno, pues me estoy todavía recuperando de, del trauma. Pero bueno, estoy, a ver si dentro de un par de años espero poder empezar a, a, a reponerme y, y encontrar un grito para, para que me terminen de aceptar en la semana de terror.
4: Muy bien, el punto de vista antropológico, me ha encantado, me ha encantado.
1: Y femenino, y nos ha dado un punto de vista, pues eso lo que estábamos hablando, tiene que salir Animal Crossing y el campo de nabos. Ya ha dicho sí,
4: Eso, es que
1: vamos a decir, en los festivales también es un terreno propicio, aunque yo a los que he ido sí he visto bastantes mujeres, afortunadamente, es un terreno propicio al fenómeno Casa del Árbol, ¿no?
4: Sí, bueno, fíjate que en la Cutrecón hay mucho público femenino, ¿eh? Sí, sí. sí. En no? las nuevas
1: generaciones está viniendo mucho público femenino y se está quitando este estigma del cine fantástico y de terrores, es cosa de frikis, ¿sabes? Y ahora es como más de todos. Es decir, al final nos hemos dado cuenta que frikis somos todos. Que cuando digo friki, no lo digo de manera peyorativa. ¿eh? Yo soy friki. O sea, yo me he criado mitad en una tienda de cómics. Con juegos de rol, por supuesto. 25% billares. sabes Y 25% en el parque. O sea, Soy muy friki. Y he sido toda mi vida muy friki. Y nunca me he sentido insultado por el término. Es verdad que me duele cuando se usa de manera despectiva. Porque al final... Todo el mundo se apuntaba ahí a la moda friki. No, es que yo soy friki. Ahora, porque te ves Stranger fin, vete a tomar por culo. Vemos bueno, hay gente incluso que dice, hay gente como, eh, hay gente incluso que dice, no, yo soy friki porque colecciono funcos. Tengo tres. Sí. Eh...
4: Lo he oído. Bueno, dejemos, dejemos el discurso del odio del y vamos a congratularnos de que friki somos sí. todos y todas. ¿Toma?
1: Retomando el tema, yo hablando de friki yo quiero mencionar una cosa, un tópico de los festivales, en los festivales siempre se te ha dicho que se emite habitualmente cine gafapasta o poco convencional, lo cual ¿Sí? a mí me parece bien porque es una ventana alternativa, porque si dependiese de ciertas plataformas como Netflix solo veríamos cine palomitero y el que hacen ellos, estamos hablando de la era digital, imagínate hace 20 años que era o ibas a un festival o no veías una película fuera de circuito ni de coña. Por eso había festivales y muestras.
4: De hecho, de, de Bonjong-Gu, bon bon el director de Parásitos... Es que nunca nunca me aclaro con los nombres coreanos. Bueno, el director de Parásitos, su, su, The Host, que es una película que me encanta, la veía ahí en... Si no, no la habría visto porque no se estrenó en salas comerciales. Uh -huh.
1: Es como, bueno, yo es que siempre era socio de cine independiente con una eh, descripción que daba en un episodio de South Park, la daba Eric Carman. Aquí metemos otro del disco de invitación de voz de Carman, que es... No, porque vamos a ver... Es una feria de cine independiente donde solo salen películas de vaqueros que es comiendo pudi.
4: No, hombre, no, pero eso es un, eso es un reduccionismo. No, claro muy, muchas películas independientes... Hombre, yo no he ido a Sundance, también te digo. Bueno, también no, he lo, mucho que
1: en, lo que parodiaban en South Park era Sundance. También yo quiero decir desde aquí una cosa. El cine independiente de Sundance seguramente tenga bastante más presupuesto que el cine convencional español. Que otra de las cosas de los festivales es eh, que permite a las películas mostrarse a las distribuidoras. Y hay festivales que tienen luego mercado en el que se compra y se venden películas. Y es la forma también muchas veces de probar una película si funciona o no y si una distribuidora se anima a, a exhibirla. Nosotros, por ejemplo, en Donosti este año vimos El Hoyo, que ¿Sí? luego ha tenido un exitazo. Y yo creo que a lo mejor esa película, si no se hubiera llevado los premios que se llevó en Sitches, y luego en Donosti, yo no sé si ganó si no, vamos, yo creo que sí que ganó. si tuvo mucho éxito de crítica. Pues a lo mejor ningún distribuidor se habría animado a, a promocionarla. Es decir, los festivales y las muestras también tienen ese efecto tester. El público. Yo el mayor ejemplo que conozco de eso Realmente fue con unos premios Más que con un festival Fue cuando le dieron el Goya a Mejor Película A El Bola sí. no, que Hasta el momento En taquilla pues había funcionado eh, Como cualquier película Española Pero de repente ¿Qué? fue como descubrir a la gente Esta peli es buena Y también luego lo hicieron otra vez con Los Lunes al Sol bueno, los Lunes al Sol de Fernando Aranova tampoco iba tan descalza, ¿eh? Que ese tío ya tenía un... Vale, pero un es que el año de hable con ella. Pero bueno, no está... estás yéndote a lo general y no al género otra vez.
4: Bueno, sí. pero eso pasa, eso pasa con los premios en general. De hecho, los Oscars, la segunda vida de las películas de los Oscars, pues está ahí. Y la de los Goya igual, es como que se pone el foco sobre ellas y vuelven otra vez. Porque si no Parásitos, por ejemplo, que está saliendo mucho en este programa, ya me contarás... No habría vale. salido tampoco del circuito.
1: Y sobre todo, otro tópico de festivales, es importante ir a un festival porque siempre puedes decir ¿Has visto Parásitos? Está muy bien. Sí, es una buena película, pero a mí me gustó más Memories of a Murder que la vi en un festival de cine cuando no era nadie.
4: <risa> a mí me gustó más Memories of a Murder que la vi en mi casa. Memories. <risa> en Canal Plus Eso lo puedo decir Que, que es un peliculón, por cierto Memories of Amar, Es peliculón. una que
1: se parece mucho a Sí, a la isla mínima
4: Y se parece mucho a True Detective Este hecho milagroso Se debe a que influyó en ambos dos directores Esta película a la vez
1: Bueno, suele pasar Si eh, os parece Después de los tópicos de Don Hurtado Sí Porque hay que decir que Creo que son todo tópicos. O sea, yo en realidad en el festival normalmente lo que conozco es más gente que le gusta el cine que gente pretenciosa, fíjate. O sea, tragarte tra 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 30 o 20, películ 20 películas vamos a ver, 20 películas en una semana es más de gente que le gusta el cine que de alguien que quiera vacilar. Bueno, ni siquiera tragártelas porque muchos de los que vacilan van a la sala, apagan las luces se ven los títulos de inicio a lo mejor se quedan dormidos y luego para disimularlo empiezan a ver reseñas de internet o algo así.
4: Jo, yo no he visto eso jamás, pero bueno, habrá gente, no sé, supongo que habrá yo gente tampoco, así, pero vamos.
1: He que en, los el... festi... en los festivales de música suele pasar, Sí, eso sí es verdad, pero porque la gente va a Fira Filipina.
4: Eso se suele contar de la gente que está cubriendo los festivales, pero alguien que va a sitches, que tiene una, la cartelera de sitches, es como de festival de música, que tienes que ir corriendo de una sala a otra.
1: Porque... Ojo, y que pagas sí. cada entrada.
4: No, no, claro. Que son
1: siete, ocho pavos. ¿sabes? Y te vas...
4: Ah, no, yo va creo... un bono incluido. Creo que
1: en Siche no hay bono. Ojo, en estoy me parece que el bono son 90 pavos, ¿eh? Tampoco estamos hablando de poco. Vale.
4: Claro, obviamente yo creo que si alguien se queda dormido es por pulito agotamiento. Sí. Porque si estás allí es porque te, te va la marcha. A ¿He no visto ser... gente dormida? Sí. Claro, ¿He visto
1: gente inconsciente? Sí. Pero... <ríe> Pero no para vacilar de ver la película, te la aseguro.
4: Hombre, yo he dado cabezadas, ¿eh? He dado bastantes cabezadas, pero porque ya te ves tres películas y a la tercera ya estás un poco descompuesto. Pero bueno, para eso
1: viene bien ir a un festival con. ir a un festival de estos donde haya un poco de bulla. Porque si la peli es un aburrimiento, o pues, la gente empieza a quitar cosas. Que has en los asomado. festivales de bulla, el problema es el lo que hablamos, el consumo de alcohol asociado a los festivales de bulla. Yo sí. un año fuimos a ver Dead Sushi en Donosti en la noche de Halloween en, en... peliculón. La noche fuerte en, en Donosti es la noche de Halloween donde hacen un concurso de disfraces que ya hablamos en el programa, en el podcast de disfraces, en el que la gente va disfrazada para ganar un abono y suele ganar un señor que no va disfrazado o que va mínimamente disfrazado por sabotaje del público.
3: Y por luego es una que...
1: idea. Ernesto Sevilla disfrazado del hombre, del increíble hombre moya ganaría un concurso ahí. Pues yo creo que hubo un año que fue un tío con peluca y decía que era el protagonista de The Rune, el Toby Witchhop. Y ya con eso ganó, me parece, o sea, haz una idea.
4: Lo importante es la actitud.
1: Y esa noche es la noche fuerte. Entonces, eh, la gente pues ha bebido porque Halloween y empiezan las pelis la sesión a las 12. Y entonces viendo dit Susie, los de Delante Nuestro, llevaban una botella de Jack Daniels, que empezaron a beberse antes de ver la película. Y yo creo que llevaba cinco minutos de película y ya se habían acabado la botella ya, Daniel.
4: Salió. salió mal.
1: Salió muy mal, ¿no?
4: Obviamente. Bueno, yo, yo tengo un truco. Ese para... pescado
1: está podrido, ¿no? Sí. No, es que es potable.
4: Ese pescado no está bueno. Yo tengo un truco que es el, que es el Monster. O el Energeti. Uf, Depende. El Energeti sí, pero...
1: muy madrileño, por cierto. ¿eh? Eso, el energeti es una cosa que solo hay en Madrid. Solo el... lo toman los traperos, ¿no? Sí.
4: Puede ser. El Energeti es como el Chotis. Es solamente en Madrid. Y las rosquillas, las tontas y las listas. Eh... Pero no lo sabía. <ríe> sí, sí. Es... Viene con un oso y un madroño. Entonces, eh, yo tiro de Monster o de Energeti porque si no llega un momento que a la tercera película doblo. Ya soy una persona mayor también. Entonces, claro, ya no tiene uno las...
1: Pero tengo que decir también, porque me está escuchando gente que viene conmigo y si no van a decir que soy un farsante y que me merezco un podcast de las mentiras, de que la última peli, la de las 3 de la mañana, yo me la suelo saltar. O sea, la primera película en el festival empieza a las 4, ¿sabes? De la tarde, a las 5, y la última creo que es sobre las 2 y pico, las 3, y yo esa nunca la veo, me voy a estar a dormir, porque si no, estoy reventado al desierto. Pero a las 3 de la mañana, que emiten? Porque eso ya es como el, el fondo ¿sabes? de la cazuela. <risa> pues emiten normalmente una película que te van a decir te perdiste la buena.
4: La de las ah, 3 de la mañana, solo claro, la sí. ponen para
1: eso, para que se la restregues a los que se han ido, ¿sabes?
4: En realidad, dejan la pantalla en blanco y todos están dándose codazos como diciendo, ¡Joder, ya verás, ya verás!
1: Dejan la pantalla en blanco y dices, ¡Joder, qué bueno David Lynch, ha vuelto a triunfar!
4: Bueno, y con esto podemos ir a los trucos de festival, ¿no? Ya estamos metidos no, en esas... No,
1: no. No. anécdotas, anécdotas, tenemos que contar Al... las anécdotas es que tengo que poneros esta anécdota que nos trae Mati y la tengo que matizar pero yo la pongo porque Mati la cuenta con mucho graciejo
0: el tema es en Donosti en el año 2013, en la semana de, de terror en, en la sección de cortos de animación eso de las 5 de la tarde donde por muy pronto que era ya había un olor a sudor alcohol y acné así en la sala muy desagradable pues ponen un corto que se llama Sangre de Unicornio, de Alberto Vázquez. Donde había unos ositos que cazaban unicornios para beberse su sangre, porque tenían sabor a arándanos, y es lo único que les mantenía bellos. El asunto se, la, se las traía. Era una imagen así a, a lapicero, con unos colores muy rosas, estroboscópicos, bueno, muy visual. Muy, muy curioso. Pues en un momento de, de la proyección, de repente hay un encendido de luces, hay un poquito de desconcierto, un murmullo, detienen la cinta, y resulta ser que hay un tío tirado en el suelo con un ataque epiléptico. Bueno, pues ni cortos ni perezosos. Le retiran de allí, como si fuera un caído de, de guerra, y, y tiran para adelante con la, con la proyección otra vez como... Como si todo siguiera igual. Porque un festival es un festival, ¿no? Y allí allí es como en la guerra, se cae uno, le retiran y, y tira para adelante. Verdad que al día siguiente salió el, el director diciendo que, que el chico estaba bien, pero no porque le hubieran preguntado, sino porque se sentía mal, ¿no? Tener ahí un tío con un ataque epiléptico.
1: Crema. Tengo que matizar las palabras de Mati. O sea, esto es así. El festival es muy trayero, el festival es muy cañero, pero si lo oye alguien de la organización parece que dejaron a ese chico a la buena de Dios ahí tirado en el suelo. Hay que decir en favor de ellos que al principio todos pensamos que era algún tipo de performance cuando nos vimos desmayarse. Pensábamos que era algún tipo de coña o de broma, pero que luego la organización se preocupó por él y se lo llevó. Pero hay que decir que se preocuparon en todo momento por él. Pero muy buena la gente de Mati.
4: Sí, bueno, ya... Había... Sí, a mí me pasó, por ejemplo, en la última muestra SIFI, el, el, el 8 de marzo, eh, estábamos ahí en plena prealerta COVID-19, que un muchacho vomitó en la sala. Y uh, uh. sí, se lo tuvieron que llevar, pero el olor que dejó llegaba hasta las últimas filas.
1: Madre mía, cuéntanos alguna de tus anécdotas aparte de vómitos. Eh, Sergio, por favor.
4: Sí, eh, algo más agradable, por favor. Sí, bueno, perdonad que es que me, me he dejado llevar. Pues a mí me gusta el chiste cuando va cuando va en un momento como muy solemne de la película, sobre todo en la Cutrecom, ¿no? Porque con las películas serias no, no falta. Y joe, estuvimos viendo una proyección del Yeti, el abominable hombre de las nieves,
5: uh -huh. que
4: fue, fue un festival, eso había sido para grabarlo. O sea, se hicieron chistes muy buenos. Creo que es la proyección que más ha disfrutado de la Cutrecon jamás. La película lo merece y, y fue premium. Eso fue muy bonito. Muy bonito.
1: Ahora que has dicho eso, de los chistes solemnes, a mí me gusta mucho un chiste que hacen en Donosti, que cuando una película es demasiado pretenciosa, ¿sabes? Y a lo mejor sale una mujer eh, oliendo una flor, ¿no? Para simbolizar algo, siempre hay alguien que grita, qué metáfora. <risa>
4: Eso es, muy gracioso. Eso es muy gracioso. Oye, ¿y no os ha pasado en la muestra de -fi que os han dado con un huesito en la cabeza? Sí. Cuando lo y... tiraba Leticia Dolera.
1: Y, y ojo, que hay, que hay que decir que este chiste que viene del pasado todavía lo soporta Leticia Dolera. Yo no he ido a la última edición. ¿Todavía se grita lo del de director de Canino, patuculo tu culo mi pepino?
4: Todavía, todavía se grita y se celebra cada vez que se menciona Canino... Siempre al unísono, pa' tu culo, mi pepino.
1: Pues me parece muy guay que Leticia entre en ese claro. juego, ¿no? Un Forma, ¿no? sé, Canino se emitió en una muestra sci-fi. Sí. Esa sí la vería con comentarios de la gente.
4: No comento bueno, a nadie,
1: porque es una de las películas que no llaman a comentarios.
4: Claro, es una película que te tiene... Bueno, a mí yo vi Bone Thomas Hawk, por ejemplo, en la, en la SIFI, y allí nadie dijo ni mu, porque es un peliculón.
1: A mí no me gustó.
4: A mí me gustó mucho, <risa> pero, pero bueno, no, no. esto
1: que me hicieron, la de los niños Lobo, es una de las películas de animación más bonitas que se han hecho últimamente. Y ahí sí que prefiero no saber qué se comentó. Yo, eh, contando anécdotas así singulares, tengo que decir que viendo la última película, Neon Demon, del director de Driver, de Drive, ¿no? Drive,
4: Drive, Drive no. cuyo nombre es una aristócrata alemania de no.
1: Nicolás Windenrenf, la película The Neon Demon, que es una película muy estética, como todo lo que hace este tío, y que a lo mejor peca un poco de falta de fondo, pero bueno, muy estética. La película ya es de unas modelos vampíricas que se roban unas a otras las bellezas y se matan y cosas así. Entonces yo estaba ya muy cansado porque yo llevaba mucho día de festival y me fui a unas butacas laterales que hay, que estás es un poco más incómodo, pero me podías estirar Y normalmente no hay nadie, ¿no? Y entonces hay una escena en la que matan a una de las actrices... Y yo escucho detrás mío una risita así como maléfica. Uh. La risa del de señor con gato tramando un plan maligno contra Jason. Uh. Y miro para atrás y había un chico así, pelo largo, barbita, gordito, con una cara de de cómo me lo estoy gozando, que iba más allá del mero, del mero entretenimiento. De, hostia, esto me está provocando un placer muy interno, ¿no? Que me dio miedito. Y a la siguiente escena hay otra escena en que machacan la cabeza de alguien con algo. Y que cada, él se reía en cada esto. <risa> y ya dije, me voy de aquí porque lo mismo me apuñala antes de acabar la película. Y ahí sí, traigo sí, sí. esa escena terrorífica. Puede que incluso ya esté contada en algún otro podcast, ¿eh? porque esto me ha marcado mucho.
4: Es que eso da miedo, ¿eh? Eso, sí. eso da sustito.
1: Y luego, pues ya que antes ha mencionado Chema a Pumares, también decir que también viene a este festival. Y también se pone, ¿eh? pasa aquí, aunque grita, pues es uno más. ¿Eh? Esto es infame. Lo que mola es que le ves por los pasillos gritándole al director, a ver si traes películas buenas, que esto es una mierda. Decías que era un pero festival. Pumares Pumares, yo creo que ya está en la edad donde le invitarán. Pero pero juego bien, que era. A los críticos normalmente los invitan, sí, pero... Yo creo que a Pumare le deben invitar hasta el hotel, ¿eh? porque está allí y se ve todas las películas, ¿eh? desde las cuatro bueno, hasta la eso, es bueno, eso es bueno porque no hace como otros críticos de cine. Eh, don Hurtado, ¿alguna anécdota de festivales?
4: Directamente <risa> <risa> no tengo... ¿Está en blanco? ¿Está... No, no,
1: no, es que esté en blanco, es que como mucho...
5: Yo simplemente
1: voy al de... cine... No, No, por favor, afortunadamente no. Yo eh, me dedico simplemente a ver las películas y poco más. Gritar un poquito Como mucho, las mayores anécdotas que puedo tener es, pues me tuve que llevar a dos compañeros con los que fui a la, a la Monstrua a Madrid y luego no supe salir de Madrid por el
4: coche. Esos dos compañeros pasaron un poco de miedo por cierto en el viaje, se comenta por ahí. pero bueno. Sí,
1: porque dicen que conduzco un poco como el Torete, pero bueno, eso... eso un poco
4: todos. como el Pera en tiempos huyendo de la Guardia Civil.
1: Ahora, afortunadamente, pues, tengo un coche automático que no se presta a los acelerones en quinta marcha. También, o sea, eso explica que Don Hurtado haya cambiado el embrague del coche dos veces en cinco años.
4: Pues por lo que me han comentado esos dos compañeros, pues parece ser que sí. A ver qué tal con el automático ahora.
1: Bueno. Yo eh, que, que quiero, quiero contar una anécdota también. De la actitud O sea, en Donosti es muy típico Que cuando sube alguien a presentar una película La gente le grite, haz el chiquito Entonces viene aquí ¿Cómo? Sea quien sea ¿sabes? Entonces viene alguien ahí Con todo americano, con toda su dignidad Y normalmente ya se lo han contado Y acaba, no puedo, no puedo Y anda un poco por el escenario Antes se decía a las chicas Desnúdate, ahora se dice al chicos y a chicas Desnúdate, con lo cual muy se ha la parida Muy, muy bien, bien. Y... y esto es lo peor que pueden hacer. Hay directores, o sea, ya van advertidos de qué tipo de festivales. es. Entonces, recuerdo unos directores que además creo que eran de Bilbao, que durante su proyección de su película la gente empezó a gritar, porque la verdad es que la película era infame, no voy a decir el nombre, pero era infame. Y la gente empezó a gritar y decidieron encararse con el público. Y entonces gritaban <risa> ellos al público: callaros, no sé qué, ¿sabes? Y salió mal la gente cada vez está más... Digo, madre mía, que va a haber ahorcamientos. Y al final se fueron del cine muy enfadados. Si quieres hacerlo bien, eh, creo que fue el año pasado, vino Idea Nakata, que es el sí. autor, el de The Ring. Un
5: japonés. referente.
1: El señor vino, presentó la película, le gritaron hace el chiquito, el hombre no lo hizo, se hizo como que no no entiendo si es japonés. ¿no? Aunque los japoneses hay que decir que entran mucho al juego este, ¿eh? a todo en general, son muy amables. Y el tío cuando fue al público y empezó la película, y empezó la gente a pegar gritos o opiniones o no sé qué, muy amablemente, a los dos minutos, se levantó, se fue del cine y se acabó.
4: <risa> Recogió sus cosas y se fue a comer unos pinchos.
1: Muy bien. Por ir así sí, con elegancia, hombre.
4: Esa es la actitud. Pues nada, vamos eh, vamos... Este tema ya lo hemos tratado. Chistes y comentarios. Si no, tal vez...
1: Yo, eh, ya hemos dicho que si lo que vas a decir no merece más pena que el silencio, no lo digas. O sea, y si es un chiste que te va a hacer gracia a ti y a tu amigo el de al lado, porque hace referencia a tu compañero el de clase de orejas, ¿sabes? no lo hagas. No lo hagas porque no va a aportar nada. Tiene que ser universal. el un chiste, ¿no? Que no, haga gracia bien, ¿no? La agilidad mental hay que trabajarla. Pero mentalmente. Sí,
4: sí bueno. Sí, yo, yo como especialista del humor he pinchado alguna vez que otra, ¿eh? También digo, porque tú te crees que va a ser muy gracioso y al final <risa> no lo es. Pero bueno, eh, siempre hay que intentarlo, pero siempre, por favor, intentarlo en los huecos donde no hay diálogo.
1: Sí, y, y también decir que eh, eh, funcionan muy bien en los festivales los running -a.
4: Sí, o sea, sí, sí.
1: Si tú haces un chiste de la primera película que has visto el quinto día, todos los que hubieran la primera película te van a seguir el chiste, ¿no? De hecho, en, se trabaja, en, mucho. Se trabaja sí. el, la in, intergeneracionalidad casi, o sea, de año en año se trasladan los chistes y se siguen haciendo. A mí me gustó mucho uno que se hace en la cutrecón, que proviene de la película No vayas al bosque sola, que era tan aburrida que la gente empezó a gritar, lago, chica, perro, y cuando la peli es un coñazo, se sigue haciendo.
4: A mí se me hace mucha gracia. Pues sí, Este vale mucha gracia porque es que es muy gracioso en, es muy...
1: en Donostia hay uno que la gente no entiende porque además es como muy loco que es que cuando se ve un bosque la gente silba No me acuerdo muy bien de la música y es por una película que vimos que tenía una banda sonora que era así pero ah. no, ya ni, que era de trolls creo y entonces hace como 6-7 años de esa película y todavía cuando sale un bosque la gente silba y claro la gente que no sabe de qué va el chiste es como que han puesto trolls a silbar no es por el afilador.
4: No. Es... Sí, ¿Qué? luego lo de la luna también. Cuando sale de la luna en, en el IMAFIL, lo de leer los textos, lo de leer los créditos a mí me parece graciosísimo.
1: Pero pues, bueno, realmente estamos dando consejos para gente cuando vaya a festivales, por primera vez, escucha nuestro podcast y luego ya puede decir, ah, yo esta película ya la vi y este chiste ya lo hacíamos hace cinco años. No, esto es para que la gente que va por primera vez a un festival diga, las dos o tres primeras películas me voy a estar calladito. O sea, voy a ver cómo funciona esto. Y una vez que veo cómo funciona, interactúo.
4: Claro, también ver un poco cuál es tomar la temperatura del público, ¿no?
1: Lo de las sesiones golfas estoy pensando que también es un peligro, por lo que ha comentado el profesor H de Tsushi, Cuando sí. estuviera la gente borracha, la gente haciendo chistes, porque es una peli que se da chistes, en plan, jajaja, ja, ja, mira, se ha convertido en atún, ¡Ja, ja, ja! Y tú puedes gritar, jajaja, ja, ja, mira, le ha dado un comatílico a los que están delante de mí. Y no te hacen ni puñetero caso. Cuando lo que estás es pidiendo atención médica.
4: Hombre, si dice jajaja, ja, ja, lo que le estás delante... Es... <risa> <risa> claro, quizás no se, no se nota la urgencia sanitaria tampoco.
1: Quizás es que te la manden a ti porque tiene la enfermedad del Joker esta de ja, ja, ja que te ríe del todo ah, sí.
4: Tienes que llevar una tarjetita donde lo pone. Bueno, vamos ahora entonces a por lo ahora sí no a los trucos y consejos, las cosas que tips, se pueden hacer.
1: Los tips, ¿no?
4: Sí, sí. Yo como principal y fundamental, como persona bajita que soy, me da igual sentarme en cualquier lado porque quepo en cualquier rincón. Pero sí, es verdad que es conveniente sentarse al lado del pasillo, por si son tres películas, para entrar y salir del baño sin sí. necesidad de molestar mucho.
1: Eh, luego o sea. yo voy a dar uno que lo he visto hacer, y esto lo garantizo que lo he visto hacer, que es cuando hay mucha cola, entrar en el cine marcha atrás. <risa> o sea, haciendo ¿Cómo? el moonwalker y la gente se cree que está saliendo. Es una cosa loca, pero lo he visto hacer y funciona. O sea, Joder. Se que está saliendo cuando llevan cinco películas, ¿no? Porque no le veo sentido. Tú te acercas a la entrada, te pones, o sea, está en toda la cola mirando hacia adelante y tú te pones al revés. Y das dos o tres pasos para atrás y giro rápido. ¡RAC! Y te juegas ah,
4: Y te juegas con ah, las percepciones ah, de la ah, gente.
1: Claro, la gente está ahí que no lo percibe. Si te pillan en un festival haciendo eso, no puedes volver ningún día de la semana porque te van a poner la cara colorada siempre. Yo quiero dar un consejo básico que proviene de la Cutreco porque se hace en invierno y tal. Si os tapa el cabezón de turno, podéis poner los abrigos encima y ganáis altura. O bien os ponéis al fondo del todo y os quedáis de pie. apoyados contra la pared para ver la película.
4: También decir que todos hemos sido el cabezón de alguien alguna vez. Yo, con mi reducida estatura, pude ser el cabezón de Olvido Gara.
1: Claro, y además fue en la época aquella que usabas gorro de Big me lo recuerdo.
4: <risa> que, que llevaba chistera de cuando era gótico.
1: Más tips, no sé, siempre hay que llevar algo de comer, siempre hay que llevar agua, siempre hay que sí. llevar una camiseta de manga larga, por si acaso ponen el aire acondicionado, que lo ponen a 7500 grados menos. Pero en algún festival no te dejan entrar comida, así que hay que esconderla dentro de la ropa.
4: Ahí ya no vamos a hablar porque no queremos alentar tampoco a la Yo mujer. cuando
1: digo comida... Por favor, limpieza, ¿eh? ¿Sabes? No digo llevar un Whopper. Es que depende del festival. El de Donosti se presta un poco a que tienes que cenar en la sala. Tienes entre peli, y cuarto de hora. puedo llevar un bocadillo si quieres, lo que tú quieras. o un Whopper. Pero no, en un festival normal no hace falta ir con el Whopper todos los días.
4: Sí, sí. Yo, yo no, por... pero estaba como tolerado, ¿eh? No sé si era oficial o no oficial, pero... La pero...
1: cuestión es que lo he metido. O he pillado un sándwich de... De... en la tienda de frente un sándwich y una Coca-Cola, cosas así. Y me lo he comido tranquilamente, vamos.
4: Pero por extrema necesidad. Bueno, antes de despedirnos de esto, también me gustaría dar un consejo. Huir y esquivar a los reporteros de Antena 3 que siempre están allí <risa> viendo a ver a quién sacan descontextualizado completamente las noticias para parecer eh, un friki en la sección negativa del término.
1: Bueno, antes de irnos... Hacemos un repasito a la fauna y flora de los, a los tipos de personajes Habituales de los festivales
4: Sí, sí entre pero los, un, dos, tres Entre, entre los que es. estamos incluidos nosotros También, por supuesto
1: Sí, nosotros seríamos los que vienen de fuera ¿Sabes? Y se creen que son de aquí
4: <risa> Yo soy de los que llevan los chistes preparados <risa> <También>. <risa> Va con la tarjetita ¿eh?
1: Aquí hay una lista En la que Sergio se identifica con Yo soy eh, los de las mochilas petadas o sea, no la llevo petada a nivel Dios, como he visto gente, pero voy bien provisto, llevo siempre de todo. Por si acaso me hace falta, llevo paquete de clines, botella de agua, una mochila para meter la mochila, una bolsa para meter la chupa, vale, todo. Al hilo de lo que habéis dicho de los chistes, hay gente que se ha visto el día antes la película en YouTube, se estudia los chistes y luego se la vuelve a ver para meter el chiste. Razón bueno, por la cual en la Cutrecon se inventan los títulos de las películas para que la gente vaya desprevenida.
4: Eso no lo he hecho nunca, pero por ejemplo, si sé que voy a ver una película de animales marinos, pues ya tengo un imaginario del que tirar: medusas, manatís eh, bolsas de plástico. O sea, un poco componerte, hacerte un poco la composición de lo que vas a ver.
1: Claro, ah, no. mm. yo mira, estoy viendo aquí otro en la lista que este es el que me da miedo a mí, el que lo vive con in intensidad desmesurada. Sí. Uf
4: que va un poco overdrive, que a lo mejor yo me he visto así en algunas, también es verdad, como no me veo desde fuera, pero hay gente que va muy a tope y si es un grupo que va muy a tope, a lo mejor termina por saturar, pero bueno.
1: Sí, luego está que, los que buscan compañía y conversación.
4: Hay gente que va sola a pero hacer amigos, sí, de hecho se han hecho amigos, sí sí aquí se han forjado amistades.
1: Nosotros muchos amigos del festival los hemos hecho así. Hay que decir que, claro, el problema de esto es que te la juegas a que no a que sea un coñazo eh, esa persona. Hay gente que merece la pena hablar con ella, tiene algo interesante, y hay otra gente que es como, Dios, no. No, por eso estaba solo, por eso estaba solo.
4: <risa> Ese era el titular. Y luego también me gustaría mencionar, sobre todo en La Monstrua y en La cutrecó, a esas personas jubiladas que van a todo, que van a todo y se sientan, y se encuentran con aquello, y claro, la mayoría se retira, porque hemos venido porque el cine era gratis, pero aquí hay una verbena. Yo sí. solo
1: recuerdo con Titanic 2. Pues, <ríe> dos viejos sentándose, <ríe> viendo la de Asylum, y diciendo, esto no es Titanic.
4: <risa> esto no va a <risa> ser Titanic. Pero mención especial, y de corazón, a las señoras jubiladas que van a todas las cutrecom porque... Porque lo organizan
1: en el centro cívico de Arganzuela y dicen, vamos
4: a ver qué hay en el centro cívico. No, no, pero que, mira... no hace, que la señora Manatope, que no que, que ya han ido, no sé si dos años. No sé, ha, ha habido
1: incluso una profesora que se ha llevado a la clase.
4: Jo, bueno, es que la Cutrecón tiene una sección infantil también, ¿eh? Sí, normalmente <risa> la
1: sección infantil de la Cutrecón son las películas estas de... películas sí. de alemanas que se compran en el todo a 100 por un euro. Sí, los dibujos animados locos, Sí, que sí. cometa el eulogio. Pues.
4: Esos, sí, pero y nada, y esas señoras pues muy a tope con ellas, porque participan, eh, son muy, son muy animadas. Pero como sí, entra un atropel.
1: De... ¿Son las madres de alguien o...
4: A lo mejor son las madres de alguien y están ahí vigilando, pero no, son señoras mayores, mayores, ¿eh?
1: No, no, decía, digo, a lo mejor es la madre de alguno de los organizadores que también le va la caña. Bueno, pues. no olvidemos que esto del cine fantástico, el cine de terror y el cachondeo no es algo que estemos inventando nosotros, ni mucho menos los millennials, que si se lleva 52 años.
4: Efectivamente, efectivamente, no es un fenómeno reciente lo leer las películas ni el disfrutar de las películas de género.
1: Y yo creo que ya para ir cerrando, si os parece, decimos cuál es la película más dura que habéis visto en un <risa> Uf, una De Una de indios vampiros en la Cutrecón. Y creo que Sergio coincidirá conmigo en otra. Una que eran dos policías indios hermanos en
4: Cachemira o algo así. <risa> Pero esa película fue una auténtica gozada cuando descubrimos a la hora y media, a los 20 minutos que se va a acabar, ¡Dame! que todo era un flashback. Sí. <risa> 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 que no nos habían avisado en ningún momento. Y entonces todo ese tedio se tornó en júbilo porque fue como... ¡Ah, tienes todo un flashback! <risa> no, me levanté para aplaudir y todo. Eso fue una maravilla. Bueno, quitando películas de la Cutrecon, que son insoportables, eh, pero bueno, tú ya vas a jugar. Yo me, yo, o sea, no soporté Drag It, Drag It Across the Concrete, que es de ese Craig Thaler, el director de Bontoma Tomahawk, que me encanta, y de Browning Cell 99, que me encanta. Y fui a ver esta y vaya castañón. ¡Qué aburrimiento! Es que ya llegó un momento, ¿sabes? Cuando no hay chistes.
1: Pues tiene una nota excelente la película, ¿eh?
4: Mira, yo no sé y creo que la mayoría de los que estábamos allí estábamos ya como pidiendo tiempo, o sea, como sacando la manita por el cuadrilátero para que nos cogieran el relevo, porque es que vaya tostón.
1: Hay pelis muy malas. Yo tengo aquí, mira, tengo apuntadas dos. Eh, la peor que he visto en Donosti, Saint Bernard. O sea, y lo tengo claro, o sea, esa película fue muy dura, muy dura. O sea, la recuerdo que es la de las pocas veces que me he salido del cine en mi vida. Y esa película ya cuando quedaban 10 minutos dije no puedo más. He visto otros truñacos, ¿eh? me he visto la del videojuego aquel de juicios de la Nintendo que hicieron una película que se llamaba lo mismo de Hurtado lo sabe, A un juego de abogados que había en la Nintendo este... eh, Sí, Ace Attorney. Ace Attorney The Movie, A ver, la he visto y era muy mala y también la sufrí pero comparado con San Bernardo, nada de Gabriel Bartalos, que es un artista de efectos especiales que ha trabajado en peliculones, malísima y luego eh, recuerdo una que vimos yo no sé si estaba Sergio eh, que la vimos en el Nocturna, que se llamaba
4: Abdut. ¡Oh! 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 Pero es que ahí hay una anécdota buenísima. Hay una anécdota
1: buenísima del chino, además.
4: Del chino y de las personas que estaban al lado nuestro diciendo que, que debía ser alguien que había puesto dinero para la película de una secta rara, porque la película era como... legitimaba las teorías de la conspiración. Claro.
1: A lo mejor eran terraplanistas, ¿eh? Ahora pensándolo con el tiempo, porque esta película es del año... 2016, quizá el fenómeno no estaba tan extendido. La película era mala. O sea, es una película que intenta unificar todas las teorías de la conspiración. O sea, hace todas. que todas las teorías de la conspiración son reales. ¿no? Tierra plana, naves espaciales, abducciones, eh, Pero el guión es un sinsentido y entonces estaba todo el cine, todo el cine hablando. O sea, todo el cine diciendo, esto es una mierda. Y empezaron incluso a hacer chistes. Y entonces lo que cuenta Sergio es que una señora que estaba sentada una fila por delante nuestra a la derecha, se da la vuelta, por favor, ¿os queréis callar? Esto es serio, a mí me está encantando. ¿sabes? Esto es serio, fue la palabra. Que era como, Esto es serio.
4: Esto es serio, madre mía, qué disparate de película. Encima el protagonista era el hombre que hacía de fumador el expediente X que se notaba que le habían cogido porque estaba pasando una mala racha o no le habían contado lo que iba a pasar allí.
1: hoy Todo...
4: por cierto, antes de despedirnos, antes habéis mencionado la película basada en el juego de la Nintendo de juicios, apasionante por otro lado, ¿Para cuándo una película de Animal Crossing?
1: ¿Hay película de Animal Crossing? ¿Hay una de animación? No, no, con personas. No,
4: no, no con, ah. con, pers con personas y nabos reales.
1: Eh, si uh, siguiese existiendo la Unión Soviética y el bloque soviético, seguro ah. que hay alguien que hace una película con un señor disfrazado de burro o un señor disfrazado de oso con un aspecto súper tétrico y un niño yendo a visitarle por un pueblo a oscuras. Eh... Todo terminaría con un coniek. Y diríamos que es cine de arte y ensayo. Sí, pero. Yo, yo... Eso es mi, eso sería mi película de Animal Crossing. Yo pensaba que ibas a decir algo más festivo, estilo, la película de Animal Crossing está pendiente del juicio del sapo de Nacho Vidal o algo así. Ah, sí, es verdad. Que se presente un vecino sapo y te dice, hola Nacho, yo soy Saperto, por favor, no me chupes. <risa>
4: Joder, desde luego Animal, Animal Crossing se está ganando a pulso el sobrenombre que, que todos sabemos Animal Cruising, porque cada vez veo más elementos turbios sí, en la sí. trama
1: Aparte, eh, camuflados de cosas inocentes que es lo peor
4: y con esto y un
1: bizcocho, chicos, yo os digo que que le deis al like, que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y yo que sé, que hagáis algo, que nos dejéis un comentario, demostrarnos estáis ahí para poder seguir haciendo esto, porque lo hacemos por vosotros.
4: Lo hacemos, lo hacemos por amor, básicamente. Oye, y si os pasáis por el teatro mágico y misterioso del último mono a escuchar Ghostin, que es una pedazo de obra de radioteatro en la que Fiorella Pera, Chilli y yo, eh, pues echamos un ratillo de ficción sonora, pues eh, dadle me gusta. Y sí. si no gusta, pues no pasa nada tampoco.
1: Tendrían que... Menos mal que no hay botón. No me gusta, ¿no? Porque si no, no nos íbamos a casa llorando todos los días.
4: Estaría muy bien que hubiera un botón. Se nota que hay mucho trabajo detrás.
1: Sí. Gracias por el intento. Hasta la próxima.
4: ¡Hasta la próxima!
0: el momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra
4: sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica,
2: desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.